0: Na, ihr kleinen Mini-Playback-Sternchen? Herzlich willkommen in Some City. Heute nehmen euch unsere drei Stadtverwalter mit ins Szeneviertel, um euch bei einem ekstatischen Karaoke-Abend zwischen Robbie Williams und Creed von ihren ersten Erfahrungen am Mikrofon zu erzählen. Wo kommt Karaoke genau her? Warum singt Moritz wohl nie wieder? Und Wieso ist schon wieder eine Highschool-Musical-Referenz in der Folge? Diese und viele weitere Fragen werden euch heute... Oh, Mist, ich muss auf die Bühne. Das ist mein Song, beziehungsweise Dime I F Wine Again. Das war ja mal eine krasse Nummer. Aber jetzt kommen unsere drei Jungs hier auf die Bühne und äh, singen das Intro von "Some City. Viel Spaß!
1: Ich
2: erinnere dich, wie früher bei dir war Die ersten Male in Gedanken klar Die Retrophäden erhebt er ja klar In Sam City, ja Sam City Die Stadt scheint hell und es sind alle da Retro-Nosteiger persönlich nah Seid dabei und
1: geht mit uns an Start In Sam City in Sam's City, yeah!
3: Hallo und herzlich willkommen in Sam's City. Wir befinden uns heute im Bürgerzentrum unserer wunderschönen Stadt und äh, zu meiner Linken haben wir einmal den äh, atemberaubenden Moritz. Und äh, zu meiner Rechten einmal den sagenumbogenen, legendenhaften Steffen.
1: Hallo! <lacht>
3: ja, und äh, meine Wenigkeit, ich bin der Adi. Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr habt es ja schon mitbekommen. Äh, wir unterhalten uns heute über das allererste Mal Till Schweiger. Schön! <lacht> Nein, es wird musikalisch.
1: Danke ja, für dieses Thema, Steffen.
3: Wir unterhalten uns heute über das erste Mal Karaoke mit den vielen W's. Wo kommt es her? Wie hat angefangen? Wie zieht sich das heute durch unser Leben? Dann versuchen wir natürlich zu bestimmen, oder ob wir überhaupt einen popkulturellen Pop Ursprung bestimmen können. Und Wahnsinn. Einfach noch Wahnsinn.
1: <lacht>
2: <lacht> Was krass ist. Ja. <lacht> Nein, das sage ich auch immer so wie du
1: machst. Äh, was krass ist. Das
3: ist krass. Ich habe, ich, ich jetzt jetzt kurz um, um uh, kurz das Wort zu übernehmen. Also nicht so, dass ich das schon die ganze Zeit hab. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich persönlich finde es richtig geil. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das Karaoke-Thema, das ist bei jedem irgendwie so in der Schublade drin ich habe eigentlich nur ziemlich geile Karaoke-Erfahrungen, aber irgendwie ist es so unantastbar, man vergisst es so schnell und dann ist das so eins dieser typischen Some-City-Momente, finde ich, für mich. Man holt dann so irgendwie so eine Gedächtnislücke aus der Schublade raus und denkt sich, boah, geil, Karaoke. Was hätte ich da nicht mal wieder Bock drauf? Was waren das nicht für schöne Abende?
4: Ja, das äh, geht, glaube ich, relativ oft und relativ schnell mal unter, weil man das eh immer, oder oftmals zumindest an Abenden macht, wo man halt eh mit Freunden unterwegs ist und man macht acht verschiedene Sachen und Karaoke ist nur ein kleiner Part davon und dann bist du eh blau und dann behältst du es vielleicht auch nicht ganz so im Kopf und äh, dir, dir kommt es dann vielleicht immer nur so stückchenweise wieder ins ins Gehirn geschissen. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, wir, wir können vorher auch sagen, ich glaube, wir sind alle irgendwie Karaoke begeistert, oder?
2: Ja. Ja, jein, nicht mehr. Nicht mehr? Ich wurde, ich, ich, ich wurde gebändigt. Aber das ist okay. eine Geschichte nachher
4: aus meiner. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, dann kommen wir dann ja, kommen wir Oh, na
3: no, Leute, ich hasse es so, dermaßen, so, komm mal später, so. Das ist irgendwie so, ah, egal. Ähm, aber wir müssen es müssen ja ein
4: bisschen clickbaiten. Clickbaiten. Ja.
2: Warum ich beim Karaoke von einem Wal gefressen wurde. <lacht> das hört ihr später am Ende der Folge. Also irgendwann mittendrin vielleicht.
4: Steffen? Adi,
3: ich sag, Singstar ist der popkulturelle Ursprung des Karaoke, so wie wir das <lacht> kennen. Wow, du bist doch. Oh.
1: <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>
4: überzeugt mich vom Gegenteil und also,
3: überzeugt uns und unsere Hörer vom Gegenteil.
4: Ich sag, Singstar gibt es nur, weil es Karaoke gibt. <lacht> und mhm. Karaoke war vorher schon so groß und beliebt, dass Singstar halt einfach dann ein Ding geworden ist. Also Popkultureller Ursprung ist schwierig auszumachen, weil es so eine, ja, das kam wie so eine Welle, wie so ein Trend. Und tatsächlich ist das auch echt nicht unbedingt so alt. Also das Karaoke, so wie wir das kennen, äh, geht auf die frühen 1970er Jahre zurück. Als Daisuke Inoue, Inoue, i Ihr könnt euch vorstellen, wie er geschrieben wird. Es tut mir leid, Daisuke. Ähm, ich bin nicht sehr gut im Japanischen. Aber ja, wie, wie gesagt, Karaoke oder wie der Japaner sagt, Karaoke wahrscheinlich, ähm, <lacht> ähm, geht auf äh, den guten Daisuke zurück. Der hat nämlich das erste Karaoke-System entwickelt. Und äh, der Hintergrund dieser Erfindung war einfach der, dass... Äh, Daisuke Inoue ähm, ein talentierter M Musiker war, der oft in Bars und Clubs aufgetreten ist. Oh. Und die Idee für das Karaoke-System kam ihm dann äh, bei der steigenden Nachfrage nach seinen Auftritten, die er dann irgendwann auch nicht mehr bewältigen konnte. Oh. Und eine Begleiterscheinung dessen war zusätzlich noch, dass viele ja, Kneipen, Clubs, Bars selber eigentlich gerne mehr Live-Musik präsentieren wollen würden, sich das aber entweder nicht leisten konnten oder eben die Musiker so ausgebucht waren, dass sie freie Clubwahl hatten quasi. Und somit gab es eigentlich einen Markt, der viel zu groß war, wo Leute einfach Lust hatten auf Live-Musik beziehungsweise eben auch daran teilzuhaben, der irgendwie bedient werden wollte. Und äh, so kam es, dass dann ein, ein acht spur tape Recorder, also kennt man, glaub, vielleicht kennen das ein paar Leute, äh, ja, so hat man dem, früher Musik aufgenommen. Neben dem Sieben-Spur und dem neunspur die goldene Mitte der Acht-Spur. Ja, Acht-Spur war so der, der Aufnahmestandard. <lacht> Aber alle, alle, die irgendwie vielleicht auch schon mal eine, eine Studio-Aufnahme-Software vielleicht gesehen haben, stellt euch vor, da sind halt acht Spuren, auf jeder Spur ist ein anderes Instrument ähm, und eine davon ist eben der Gesang. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der seinen Acht-Spur-Rekorder so modifiziert, dass der damit Schallplatten aufnehmen konnte und den Gesang rausfiltern konnte. Mmh, krass, smart. Ja. Mhm. Und dieses modifizierte achtspur spur tape gerät hat er dann eben an Clubs vermietet oder generell für Events vermietet, hat das einfach da so hingestellt und dann hat es halt die Musik abgespielt. Und die Leute haben dann ein Mikrofon bekommen, also das Publikum an sich und dann konnten die halt wild drauf lossingen. Also es war noch nicht so klar reglementiert. In Japan kennt man ja eher diese, diese kleinen... Äh, Räume, wo du mit einer Gruppe von Leuten drin bist und dann hast du da einen Bildschirm und da singst du dann mhm. das, das, was da läuft innerhalb deiner Gruppe. Hier in Deutschland sind es ja mehr Bühnen, mhm. äh, ähm, ja. die da zur Verfügung gestellt werden, wo irgendwie ein Beamer aufgebaut wird oder ein Fernseher und äh, dann singst du da wirklich in die fremde Masse hinein. Ähm, so geordnet war das damals eben noch nicht. Das war einfach so ein so ein wildes Rumgesinge. Weißt du, dann legt er da Angels von Robbie Williams auf und die und die Kneipe tobt. Und ähm, das System hat einfach so einen krassen Anklang gefunden, dass der Typ das weiter vermarktet hat und und groß gemacht hat. Und mit der neuen Technik, die sich im Laufe der 80er und 90er entwickelt hat, hat sich eben auch die Karaoke-Technik weiterentwickelt. Ist ja irgendwo auch logisch. Und irgendwann später kamen dann halt auch erst die die Bildschirme yeah. dazu, die die zeitgleich damit gelaufen sind und die Texte angezeigt haben.
3: Da haben wir eine Frage dazu, Steffen. also ich, Ja, die, die, die <lacht> ich, Nein, ich hatte wirklich, ich hatte bei mir damals auch in der der Gesamtschule ähm, halt äh, auch ähm, Klassenkameradinnen und Kameraden gehabt, die hatten einen asiatischen ähm, Hintergrund ähm, Philippinen, Thailand, ich glaube, Vietnam war auch mit dabei. Und wenn wir damals halt äh, so so als 14-, 15-Jährige bei denen zu Besuch waren, war es eigentlich total normal, dass du dort auch immer eine Karaoke-Maschine stehen hattest. So mhm. und ich kenne diese Karaoke-Partys tatsächlich immer mehr aus dem asiatischen Raum heraus, wo wo das ja. auch wirklich so, so ein, so ein kommenden Gang gebe, war irgendwie für Veranstaltungen oder für Partys. Da hat man sich auch einfach so, wie wir uns heute jetzt für auf dem Bierle oder auf einen Spieleabend treffen würden, trifft man sich dort einfach zu normalen Karaoke. Und wenn du das jetzt so erzählst, ist für mich jetzt die logische Schlussfolgerung, weil es halt einfach der Ursprung aus Japan, entsprechend aber aus der asiatischen Ecke kommt.
4: Das äh, trug zumindest zum großen Teil dazu bei, dass Karaoke in der asiatischen Kultur, gerade eben um Japan herum und in Japan und Korea und 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 äh, so ein Riesending geworden ist, vor allem weil sich da äh, speziell auch in den in den 80ern sogenannte Karaoke-Bars also man nannte die da Karaokes oder nennt sie heute immer noch so Karaokes oder Karaoke Kisas oder Kishas Kis ich glaube Kisas das waren halt so wirklich diese die ersten Karaoke-Kneipen, wo du dann die separaten Räume hast. Und ähm, wie gesagt, mit, dem, mit der Weiterentwicklung der Technik haben vor allem eben auch Asiaten, bei denen das damals schon fest in der Kultur integriert war, wo das eben so ein Standard war, wie lass mal einen auskegeln heute, ähm, die haben dann natürlich gesagt, hey, Lass mal so ein Ding für zu Hause kaufen, ist doch geil. Dann feiern wir so, Geburtstag ja. und dann und dann hast du diese diese. Man, man kennt ja diese Karaoke-Maschinen. Ähm, als ich das erste Mal von so einer Home-Karaoke-Maschine was gehört habe, war ich total enttäuscht, weil das ist ja wirklich nur so ein so ein Plastikköfferchen mit so einem ranzigen äh, Röhrenfernseher da drin und, mhm. und so einem Spielzeugmikrofon quasi. Ähm, natürlich gibt es sie auch in hochwertig, aber das waren so die ersten, die ich gesehen habe und ähm, hat meine meine Erwartungen nicht wirklich erfüllt. Aber ist irgendwo logisch, die Dinger gibt's es glaube ich seit den 90ern oder so. Äh, also da merkt man auch, wie lange das schon eben im asiatischen Raum äh, Tradition,
3: tra 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 tradition <lacht> Tradition. Oh, tradition tra 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 <lacht>
1: oh. <lacht>
3: Es tut mir leid für beide, äh, schlechte und äh, nimmt es mir nicht übel. Ich finde es so, dass ich... Oh, Karaoke! Oh, oh. Ja, ja
4: ist ein. Es, war, es war ja schon äh, fast äh, nicht cringe. Ähm, <lacht>
1: das weiß ich gerade ich gerade ja. Geil!
3: Steffen, vielen Dank. Ja. Ich mag es von dir dezent, immer so, so hing, drauf hingewiesen zu werden. Die kommen so sanft. Sie kommen sanft und sind dann so hm. voll, voll der Schnick ins Knick. So, batz! Eine Fürze. <lacht> Nee, seine Rhetorik. <lacht> Ach
4: so. Meine rhetorischen äh, 14. Rhetorischen.
0: <lacht> rhetorischen.
4: <lacht> <Die> rhetorischen. <lacht> Gott. Ähm, ja. Wie gesagt, hauptsächlich haben sich Karaoke-Bars dadurch verbreitet, dass Japaner ausgewandert sind. Die haben das halt mitgebracht. Okay. Und, äh, Dadurch trug Find sich das so nach und nach. Ah, findest du ähm, aber auch
3: nicht, dass, äh, dass der Ende des zweiten Weltkriegs <lacht> damit mit zusammenhängt? Ähm, dass halt speziell durch die Amerikaner, die dort unten dann halt auch ähm, größtenteils ähm, in Japan unterwegs waren, dass sie das auch mit rübergebracht haben in den Westen?
4: Ja, wenn es damals schon Karaoke-Systeme gegeben hätte, dann hätten die 1950 das mitgenommen. Aber es wurde Anfang <lacht> der 70er erfunden. Sehr ja, aber gut. nein, es hängt doch... aber es war schon auch in den 70ern zu Zeiten des Kalten Krieges. mein meine, es eine
3: Sache war ja die Kapitulation gegenüber Amerika. Dann hat es angefangen, dass Amerika mm. entsprechend drüber ist. Dann wurde die Kultur geöffnet in einer Art und mm. Weise. Allgemein kamen sehr viele asiatische Einflüsse zu uns rüber. Es waren die Zeiten ja. von Bruce Lee. Es war die Zeit, wo, wo das Karate bekannt geworden ist. Es war so und ähm, dann war natürlich auch unten die... die Basen, also die die Airbases oder wie auch immer von den Amis, die da waren, mhm. wo der westliche ähm, äh, Kultur dort Einfluss gewonnen hat und quasi so die, dann auch die die eher mehr geschlossene japanische Kultur geöffnet wurde. So, und für klar. mich ist es ähm, auf dies, das quasi der Startschuss gewesen. Und klar, mit 70ern, wenn du sagst, dass es rauskam, ähm, ist das aber für mich so das Einfallstor so vergleichbar, wie halt auch Space Invaders, Nintendo und sonstige Sachen zu mhm. uns rübergekommen sind. Ich meine, da muss ja auch irgendwie irgendeinen Startschuss geben, zu sagen so, yo, und ab dann war das halt auch bei, bei, in Amerika und in Deutschland und in Europa total der Hype und geil. Ja, ähm,
4: ja, ja, also klar, das sind natürlich äh, geopolitische Zusammenhänge, die absolut der Hintergrund dessen sind, dass das natürlich auch so einfach weitergetragen werden konnte. Klar, gerade auch wegen der Historie und Verknüpfung zwischen Japan und Amerika sind, in Japan hast du riesige asiatische Gemeinden ähm, und in, in Deutschland hast du, hattest du riesige, oder einen riesigen Einfluss der USA äh, und natürlich trägt sich das auch bis in die 60er, 70er, 80er weiter und ähm, Letztendlich ist ja durch die Kapitulation zu Amerika, äh, Japan der der westlichen Welt nochmal deutlich zugänglicher geworden und selbst Amerika amerikanisiert worden und auch Amerika wurde japanisiert und das war einfach ein gegenseitiger Austausch, der natürlich dazugehört. Klar. pokémon Chin-Pokémon. Ja. <lacht> Aber ähm, das war eigentlich so im Grunde äh, die Zusammenfassung des. Aufstieges und der Entstehung des Karaoke.
2: Im Film hat Karaoke ja auch ganz oft Einzug genommen. Ähm, mhm. Einen von Steffens und meinen Lieblingsfilm, High School Musical, die erste Szene.
3: <lacht>
1: oh, Leute, <ey>. ja. <lacht>
2: Wollte ich nur einfach ja. noch mal kurz erwähnen. Oh Gott, ich, ich, hab's geahnt. Ich zusammen. hab's geahnt.
3: Es war nur ein fucking Vorwand, eine Karaoke-Folge mit euch zu machen. Und in Wirklichkeit kommt jetzt durch die Hintertür die Highschool-Musical-Folge.
1: Ja.
4: <lacht> die, die, die Folge kommt noch.
2: Die kommt auf jeden Fall. Ja. <lacht> Oh, Ob Ali will oder nicht. So. Aber ist euch wie wie jetzt bevor wir mit den persönlichen Geschichten ähm, da mal reinsteigen. Ähm, obwohl nein, lass uns mit den persönlichen schnell anfangen. Ich möchte nachher nein, nein,
3: nein, nein, nein 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 nein. Für mich ist immer noch der Ursprung tatsächlich nicht geklärt. Wann wurde war wie ist, mich wird eine Sache jetzt mal wirklich interessieren. Ja natürlich, es gab im asiatischen Raum gut gab's halt die Erfindung dieser Maschine. Das ist klar. Die Kultur in geschlossenen, dass dort halt äh, im Privathaushalten, dann halt irgendwie mit Verwandtschaft, wie wir den Spieleabend haben, dass dort Karaokeabend gab, war klar. Und dass es dort die Karaokebars gab, wo du dir wirklich abgeschirmte ähm, Räume mieten kannst, wie es ja auch heute ist. Aber Steffen hat es ja zu Anfang gesagt, wir bei uns, ich kenne das halt auch nur von den Irish Pubs und ich würde mich würde mal mhm. gerne interessieren, warum ist das bei uns eher mehr mit der Bühne impliziert? Natürlich gibt es auch vereinzelt in Deutschland, die auch eine Karaoke-Bars, wo du die Räume hast. Und aber da muss es doch einen Grund für geben.
2: Naja, in ja. Asien ist es halt so Stopp. In Asien ist es halt so, Entschuldigung, mit meinem Stoff, du hast angefangen zu reden. Gut, ähm, mach dass, ich gerne. Ähm, dass es für die eher äh, so ein Schutz vor fremden Leuten ist. Ne, Asiaten sind äh, da in ihren Kulturen gerne unter sich, gerade in ihren Gruppen, gerade zu irgendwelchen Firmenveranstaltungen und sowas, dass sie dann halt ihre Boxen da haben. Und äh, bei uns, ja, ich meine, ich sag mal, wenn du in einem Irish Pub oder ähm, irgendwo auf dem Kiez oder sowas so eine Kneipe hast, äh, hast du meistens auch gar keinen Platz, um dir irgendwelche einzelnen Kabinen da zu bauen. Weil wir haben ja keine typischen karaoke Häuser wirklich, ich denke mal, das ist immer so, so eine Kombination aus Bar und äh, Bühne. Was mhm. denn dafür genutzt wird, für diese Abende.
4: Ja, also einmal einmal das, was Moritz gesagt hat, dass dass, dass die Asiaten <lacht> oder in, in Japan kulturbedingt vielleicht jetzt auch nicht so outgoing von einer fremden Crowd sind, aber ähm, was noch meiner Meinung nach, das ist jetzt nur eine Vermutung, so ein bisschen dazukommt, ist halt einfach, dass äh, die deutschen Veränderungen jetzt auch nicht so geil finden. Und so wurde einfach, anstatt was komplett Neues zu versuchen, versucht das, was erfolgreich ist, in ein bestehendes System Kneipe, ah. zu integrieren. Ja, ja. Und ja, meiner okay. Meinung nach ist es eben auch so, dass Karaoke-Bars vom Setting her, vom von der Musikauswahl her schon alleine, jetzt nicht in so eine fesche Cocktailbar passen, sondern das muss so ein, so ein schön ranziges Irish Pub sein. Das mag wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass Irish Pubs in, in England und Irland und Schottland ähm, oder einfach Pubs ähm äh, auch wahrscheinlich relativ früh das Ganze schon etabliert haben bei sich und das Ganze dann erst nach Deutschland gekommen ist und man gesagt hat, gut, wenn du hier ein Irish Pub aufmachst, dann gehört da eine Karaoke-Bar hin oder eine, eine Karaoke-Maschine ähm, oder äh, Ecke. Das war eine ähm, ganz doofe
2: Anmerkung. Ähm, und ja. zwar gibt es aber auch vereinzelt anscheinend hier in Deutschland richtige Karaoke-Bars mit Kabinen. Ja. Denn es gab ja bei Joko und Glas, es wurde ja mal aufgedeckt, diese komischen. Ähm, was waren das hier mit, mit, mit in ihr und sowas, wo, wo dieses Date ja. da gemacht wurde, wo sie in der karoke bar waren und sowas? Ähm, mhm. Da hatten die, waren sie auch in so einer Kabine.
4: Genau, extra. da, wo die so einen Typen einfach so als Superheld dargestellt genau. haben. So, also, Sido kommt auf einmal aus dem Nichts an und ja. begrüßt ihn so, hey Dicker, was geht? Und dann dann geht's weiter und er, er rettet irgendwie das ein Mädchen Date, das oder einen perfekte, Typen. Das erste
3: Date, ja, wo das alles inszeniert ja, genau. worden ist, Alter. Ja. Wo und und da waren die tatsächlich was, auch. Hat, so hat er da
2: nicht auch irgendwas Asiatisches gesprochen denn mit diesem Mann, der sie verletzt hat und sowas? Ähm, ja, wo er die Sprache konnte. Und Nico genau. Santos hat doch am Ende dann äh, für ihn da sozusagen in der Karoke-Bar dann seine hm. Stimme übernommen. Ja. ja,
4: richtig. Ja.
2: Gut. ja Also sowas gibt es <lacht> dann bestimmt auch. Aber, ja, was, wir Aber zum Beispiel, was wir zum Beispiel hier bei uns jetzt gerade im Hamburger Raum oder so kennen, sind halt ähm, die Thai-Oase. Ähm, ja. Oder halt Irish Pubs. So wie, wie du schon wobei hast. Ne?
4: Die Thai-Oase ist ein lustiger Hybrid dann in der Richtung, weil das ist ja offensichtlich ein asiatisch äh, geführter Laden auch. Also da arbeiten auch wirklich viele Asiaten. Um, ich will ich will jetzt nicht beurteilen, ob das Thais sind, können ähm, auch aus anderen Ländern kommen. <lacht> bitte, bitte?
2: Ich sag, sehen aus wie Hawaiianer. <lacht>
4: <lacht> aber äh, le letztendlich ist es halt so, dass die da nicht diese Einzelkabinen haben, sondern das ja, ist vom Bühne. Setting eher so ein Irish Pub, aber geführt ja. von Asiaten. Auch ganz lustig. Aber ich mag ich die Teilhose also nicht so. Ich,
2: ja, aber das das war meine erste Erfahrung zum Beispiel. so. Echt? Ähm, ja.
3: Wie, und, in der Taiwase Und, und wie, wie alt warst du? Ich war 16, 17.
1: So spät erst?
2: Nee, nein, nein. So spät erst. Das war auf dem Junggesellenabschied. von, äh, von einem hast echt... Äh? Von wie wie kann man mit 16, 17 das erste
3: Mal... Lass Moritz mal auserzählen. Aber ja, Moritz, Entschuldigung. Ich bin gerade sehr, ich, ich sehr, sehr erstaunt.
2: Also, wie gesagt, das war der Junggesellenabschied von meinem Bruder. Er hat auch relativ früh geheiratet und kann aber auch sein, dass ich 18 schon gewesen bin. Also es war auf jeden Fall Kiezzeit sozusagen, dass ich ähm, da... Nee, ich müsste 18 gewesen sein. Ich durfte dann offiziell schon auf dem Kiez rumlaufen. Vorher hatte ich wirklich so gar keine Berührungspunkte mit Karaoke gehabt. Also noch nicht mal so Karaoke-Maschinen oder sowas. Ähm, das Einzige, was dann halt war, so an Weihnachten mal irgendwelche Lieder nachsingen oder so. Aber äh, wir haben halt immer selber Musik gemacht. Das ist der Unterschied gewesen. Das heißt, wir haben ja eben Musikinstrumente benutzt und haben Sachen selber nachgespielt, aber so diese ja. Technik oder sowas haben wir vorher gar nicht benutzt. Und dann waren, ich habe es vorher aus dem Fernsehen mal gesehen. Also es gab ja auch damals auch Viva die Sendung Shibuya oder äh, High School Musical dachte, äh, oder High School Musical halt mein Lieblingsfilm. Oh, aber da war ich äh, <lacht> 21, als High School Musical rauskam. Oh what? Ja, das weiß ich noch. Ich habe sogar mein Autogramm gekriegt. Egal, das erzähle ich in der großen High School Musical Folge <lacht> von Vanessa Hutchins. Ähm, <lacht> 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 äh, auf jeden Fall. <lacht> <Eine Curly -Lache>.
1: <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, ähm, auf jeden Fall sind wir denn dahin und ich hatte es vorher, wie gesagt, nur aus irgendwelchen Filmen oder, oder, ähm, aus, aus, solchen Sendungen wie Shibuya auf Viva, was dann mhm.
4: kennt ihr das noch? Ja, äh, ganz dunkle Erinnerungen dann. Worum ging's das dann war
2: auch ja Mit Das mit Gülchan, da waren äh, so äh, war hier in der Jury Joachim Deutschland und sonstige Leute irgendwie. Und dann waren da so ein paar Leute, die haben dann Lieder gesungen wurden dann bewertet von eins bis zehn Punkten und so. Ja. Ähm, und wer am wenigsten Punkt hatte, kam dann eben nächste Runde nicht mit. Und das war einfach so wirklich so ein Karaoke-Show. Karaoke die lief auch hm. gute vier, fünf Jahre oder sowas. Auf jeden Fall, daher kannte ich das denn nur. Und dann waren wir in der... Oh, ich weiß jetzt kurze Hintergrundgeschichte warum ich verstört wurde ähm durch Karaoke wir kamen da an und die hatten so tolle Lieder ich war gerade total in meiner Rockphase gewesen und dann hatten sie von Three Doors Down habe ich äh, let me go habe ich mich auch mal auf die Bühne getraut mhm. und habe das gesungen und wurde dann auch gelobt von von den Leuten weil das hat wirklich gut geklappt und dann kamen da wirklich in, danach dann irgendwie auch, auch so Leute an ähm, Männer und Frauen, äh, und sagt gut gemacht, super, so, ne? und plötzlich kam da ein Sänger auf die Bühne und diesen Menschen habe ich vorher schon einmal, ähm, nee, den habe ich, nee, genau, kommt komm gleich, er kam auf die Bühne und hat von Aerosmith, ähm, hier wie heißt es Don't Wanna, glaub, Don't wanna heißt, Miss äh, a Thing? Don't Wanna Miss a Thing gesungen. Ja. Mit, also wirklich mit, ich gefühlt, der Originalstimme und danach der ganze Raum war still. Es hat keiner ja, mehr geredet.
4: Und ich es hat keiner mehr geredet damals. Ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, es hat wirklich keiner mehr geredet und du saßt da und warst einfach nur komplett, also wirklich, da sind Leute aufgetreten, da sind Musical-Darsteller aufgetreten in dieser Thai-Oase, mhm. da sind wirklich dieser dieser professionelle Rocksänger aufgetreten und du dachtest du nur einfach so von wegen, Alter, das ist so, als würdest du jetzt gerade aus der F-Jugend äh, beim, beim Profi-Fußballtraining versuchen mitzumachen, ja. ey, überhaupt nicht, ne, und das hat mich dann wirklich so jahrelang davon ferngehalten, äh, einfach diese Karaoke-Sachen weiterzumachen, weil ich immer dachte, von wegen, ey, ich mach mich da doch nur einfach zum Affen, Na? Ähm, Und ich habe diesen, ich hab, ich, ich habe mit diesem Sänger habe ich dann danach noch wirklich lange weitergesprochen und äh, haben uns den Abend dann eben auch noch ein paar Bier gegönnt. Mhm. Und es war ganz nett. Den habe ich ein paar Jahre später auf einer ähm, Weihnachtsfeier von meiner Firma habe ich ihn wieder getroffen mit Irish Pub. Da hat er Akustikmusik gemacht, also mit seiner Akustikgitarre. Fett. Und ich dachte nur ich, ich kam rein und ich dachte, die Stimme kenne ich. Die Stimme habe mich umgedreht. Und dann saß dieser Typ da einfach so wirklich so gefühlte sechs Jahre später. Saß er da. Und dann <lacht> hat, hat er auch wieder. wieder erkannt. Nee, nein, mich hat er nicht wiedererkannt. Ich habe ihn wiedererkannt. So. Und ich habe ihn einfach nur erzählt, ich habe dich vor vier, fünf, sechs Jahren habe ich dich da in der Karo ja, das kann gut sein, das mache ich doch ständig. Boah, <lacht> Wirklich. Das war krass. Aber sonst habe ich äh, dann mit. 21 war das auch, das war so diese heiße Musical Phase, Habe ich eine Karaoke-Maschine geschenkt gekriegt. Und okay. die ist ungelogen einmal in Benutzung gewesen. Da habe ich eine Bekannte zu Besuch gehabt und wir hatten einen Karaoke-Abend gemacht und ähm, der Karaoke-Abend war dann eher so von wegen, ich habe gesungen, sie hat sich nicht getraut und wir haben das Teil wieder ausgemacht und dann ist äh, ja, war's das. Also guter Karaoke-Abend.
4: Wenn, wenn wir das nächste Mal bei dir sind, dann wird das Ding aber wieder ausgepackt.
2: Ey, das heißt auf, auf dem Müll irgendwo. Hast du noch, hast du selber eine Karoke-Maschine? Sonst müssen wir hier über äh, meine PA hey. das alles machen.
4: Ja, hey, dann machen wir das mit deiner PA. Oh ja. Mm. <lacht>
1: okay,
2: ich, ich muss noch üben bis dahin. I
1: don't... Nein, scheiße, an. <lacht> <schneiden>. ich
2: <lacht> Oder ich singe einfach alles in einer Tonlage, denn dann ist es nicht mehr das Originallied.
4: Don't wanna close my eyes, don't wanna sleep. Nee, aber so das konntest so du meine. Ja? So konntest du übrigens sehr gut bei äh, Singster abschneiden.
2: Ja, ich weiß. Das habe ich ja. mit äh, Karma Chameleon gemacht ja. bei Singster. Und Deswegen ich hab wirklich in, ich alles einer, in einer Tonlage alles gesungen. Ich habe perfekte Punktzahl. Ich war auf perfekt.
4: Ja, das ist so freudig ja. an Singster.
2: Singster habe ich auch, wie gesagt, nur einmal in meinem Leben gespielt. Ähm, ja. Ich kann sonst einmal noch die zweite Kara äh, Karaoke-Geschichte erzählen, weil zu meiner heutigen Karaoke-Zeit, das ist ähm, sehr einseitig geworden. Ähm, das mache ich nur noch alleine. <lacht> Aber meine, ja, ernsthaft, ernsthaft. Und ich äh, war damals noch auf Klassenfahrt gewesen in Berlin. Ich weiß nicht, ob ich mal diese Geschichte mit dem Irish Pub da erzählt habe, wo wir dann auch doch, doch. nachts auf der Straße die Schneeengel gemacht haben
3: im Sommer. Doch, doch, doch. Und, ähm, Moritz, wie kannst du das nicht wissen? Klassenfahrt. Das Klasse war Feine. genau, genau. Offiziell Und da waren wir erste Steffen ist ein ja. äh, Sam Cityaner Folge. Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Und äh, da waren wir abends wirklich noch ähm, irgendwo auf dem Kudamm. War das äh, in so einem äh, auch ein Irish Pub? Das müsste ein Irish Pub gewesen sein. Und da habe ich dann von Incubus Drive gesungen von Klassenkameraden eben so ermutigt, ne, von wegen, ja komm Moritz, mhm. und, Nö, du singst doch, blablabla. und ich hatte, ähm, hab das Teil durchgezogen, ein paar schiefe Töne bei, alles wunderbar. Ich war trotzdem stolz irgendwie. Und dann kam mein äh, Kumpel Joshua. Joshua ist so ein Musik All Around Talent. Wir hatten uns mal irgendwann zusammengesetzt. Ich habe so ein bisschen Gitarre geklimpert. Er also, hat sich an an, an äh, ans Klavier gesetzt und hat da eine ähm, Ragtime Nummer runtergerissen. Alter, ich bin ich bin ich sag's euch so, boah, mach ich jetzt eigentlich noch Musik, ey, das bringt doch gar keinen Spaß mehr. ne Dieser <lacht> Typ, der ist einfach ein komplettes, also Multitalent gewesen und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat dann irgend so eine Swing-Nummer da abgezogen. Und äh, ja, der Abend war vorbei. Also wirklich, es war nur noch, nur noch Boom, Joshua, ey. alter Schwede. Ja. Hart. Aber das war, nee, das war, das war, ein lustiger Abend. man also, man halt betrunken des Todes, ne? Aber. Äh, das
4: klingt aber, als hätte es dich getroffen.
2: Das hat mich schon immer so ein bisschen getroffen, weil ich ja. immer dachte so von wegen, gerade damals in meiner Klasse dachte ich immer so, ich bin der Einzige, der irgendwie ein bisschen singen kann und dann kriegst du dann auf einmal voll so eins vors Fressbrett geschlagen, so von wegen, ja ne, ich habe mich die ganze Zeit einfach nur im Hintergrund gehalten, ja fick dich fragen. <lacht> <lacht> Gut, jetzt jetzt kann ich mit sowas besser leben natürlich, ne aber ich meine, wie oft gehe ich jetzt noch auf den Kiez und sage mir von wegen, ich möchte jetzt irgendwelche Karaoke abende machen oder so, also, ja, außer Steffen würde so mir jetzt sein. sagen von wegen, komm vorbei, Samstag,
1: äh,
4: komm vorbei. Ja, ja ist aber
2: ja, eine der
3: wenigen Sachen, wenn ich, wenn ich bei euch oben in der Ecke wohnen würde, das wäre voll furchtbar. Ich würde euch, glaube ich, so oft animieren, dass wir irgendwas machen. Ich glaube, da werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer enttäuscht sein, weil, weil wir wahrscheinlich dann weniger aufnehmen und uns mehr treffen, um Karaoke-Partys zu machen oder so. <lacht> ich wusste nicht, dass
2: du äh, Bier wie Karaoke buchstabierst. Einfach besoffen <lacht> unter der Brücke liegen oder so. Am Elbstrand.
3: Ey, kannst oh, äh, So ein bisschen gesungen so wow. so
4: wir
2: dabei. An <lacht> der Not, Niki. Nee, aber Steffen, wie war das denn bei dir? Wie hat das angefangen hm. mit dem Karaoke? Ich
4: würde, ich glaube, ich denke, meine erste Karaoke-Erfahrung hatte ich mit Singstar. Hm. Es Erschreckt mich gerade selber ein bisschen, weil ich was anderes eingeschätzt hätte, aber das ist wirklich die früheste Erinnerung, die ich ans... Ich singe in ein Mikrofon, während der Text an irgendwas projiziert wird, äh ja, ja, an die ich mich erinnern kann. Und das hat damals schon auch echt Spaß gemacht. Ich habe da aber nie irgendwie... Also ich habe natürlich so eine, so eine gewisse Ambition gehabt, das gut zu machen bei Singstar. Hab ja. da aber eben auch schnell äh, gelernt, dass du bei Singstar nicht wirklich singen musst, sondern einfach nur den Mund relativ nah ans Mikro halten musst. Und dann machst du äh, 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 Eben so, wie die Balken da langlaufen. Und dann kriegst du ein Perfekt. Ähm, so hat das ungefähr da immer funktioniert. Und mit der Zeit ist dann ist dann der Spaß ein bisschen dran verloren gegangen. Aber ich habe extrem oft Cascada äh, Every Time We Touch gesungen. <lacht> ähm, <lacht> das war, glaube ich, so mein Go-To. Also das und äh, Fairy Tale Gone Bad von äh, oh. Sunrise Avenue. Genau. Ja. Und dann ist das erstmal wieder unter den Tisch gefallen. Bis ich dann, also da war ich so, keine Ahnung, ich würde sagen 13, 14, maybe. Und das erste Mal wirklich richtig Karaoke in einer Bar vor fremden Menschen. Ey, lass mich lügen. Ich glaube, das war mit 18. So ich jung, meine, Steffen? Ja, so
2: jung. So alt, so spät erstmal nicht.
4: Na, ja. ja, weil. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob 16 oder 18 war. Aber ich glaube, ins Irish Pub, was wir in Paderborn hatten, das Einzige, was Karaoke auch angeboten hat, wobei das andere auch, aber. Das, das eine ist größer und so, ähm, äh, da darf man, glaube ich, erst ab 18 rein. Deswegen bin ich mir so einigermaßen sicher, dass das ab da erst der Fall war. Und das ist dann aber auch echt zu einem regelmäßigen Standard geworden. Da habe ich in der Zwischenzeit auch irgendwie entdeckt, dass ich schon ganz gerne singe. Ich war aber äh, weit weg von irgendwie einigermaßen gut sein und auch musikalisch generell nicht, auch kein kein Instrument gespielt oder sonst irgendwas. Das fing da vielleicht dann langsam so mal an, dass ich mit meinem besten Freund dann in seinem Kinderzimmer haben wir irgendwie ein, ein, acht Sixpacks V-Plus wegge, weggezogen und er hat ein bisschen auf der Gitarre geklimpert und dann haben wir äh, wirklich dilettantisch, Johnny Cash und, und sonst irgendwas, also wirklich einfache Four-Cord-Songs ähm, zu unserem Besten gegeben. Hatten sogar auch Ambitionen, damit mal auf die Straße zu gehen. Ist leider nie was geworden. Ähm, Tim, das sollten wir mal durchziehen irgendwann. Ähm, und äh, da waren wir, glaube ich, echt um die Zeit rum so gut wie jedes Wochenende. Also jeden Freitag war da Karaoke und so gut wie jeden Freitag waren wir eigentlich da. Das Problem da war leider nur, dass der Laden immer so voll war, dass du wirklich nur ein, zwei Songs mhm. singen kannst. Das äh, ist natürlich immer ein bisschen schade. Gerade damals war der Pub natürlich auch nochmal richtig voll, weil da die ganzen Engländer noch waren, von denen ich mal erzählt habe. Hört dazu gerne mal die eine Folge. <lacht> 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 oh, letzte Steffen. oder vorletzte oder was? Nein. Ja, was denn? Äh, ja, hier, äh, letzte. letzte. Es war die, ja, die letzte Folge. Die letzte. Das ist ja, halt, hier äh, Fremdsprachen. Offenes Geheimnis.
3: Wir produzieren ja in einer gewissen Art und Weise vor. Manchmal kommen wir mit dem Release-Blatt wahrscheinlich <lacht> an, der deshalb Steffen so aufhört ab. Das ist, war die letzte Zweitsprache.
1: Die letzte normale ja. Folge.
3: Ja,
4: ja, 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 ja. Genau. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Da kommt ja, ja noch denn, was denn, anderes denn, dazwischen. Ja ja. Oh, ja, 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 ja. Deswegen. Oh, ja, 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 ja. Deswegen oh, so. <lacht> <lacht> um. Gott, wir sind zu Leute. Ja. <lacht> Aber das Geile in diesem Irish Pub war, Immer eine wahnsinns, geile Stimmung. Immer saubesoffene Engländer, die sich einen Scheiß um ihre Stimme gekümmert haben, sondern einfach nur da irgendwas ins Mikrofon geleilt haben und manchmal halt oh, auch wirklich, wirklich amüsant, ja. weil die sich nicht zu ernst genommen haben. Und da muss ich auch wirklich sagen, Moritz, das hat richtig getroffen, was, was du gesagt hast. In Paderborn gibt es nicht so viele super geile professionelle. Sänger, die da regelmäßig Karaoke gesungen haben. Das heißt, mit einer, mit einer relativ okayen Stimme wurdest du da schon so ein bisschen, äh, da hast du Props Gefeiern. für bekommen. Ja, schon. Oh, da ähm, ist wieder der Hartinger. Ja, auch, auch wenn da sich viele natürlich, ja, also auch wenn sich viele natürlich auch mal so aufgeregt haben, so wer Karaoke singt, der darf nicht singen können, das muss scheiße klingen. Ähm, ja, finde ich auch eine immer Aussage, lustig. Ey. Ja, wie, ne, wie gesagt, ich finde das auch immer lustig, wenn es scheiße klingt und wenn die Leute sich dann eben nicht dafür schämen, sondern einfach nur feiern wollen und Spaß haben dabei. Um, aber umso, warte, genauso beeindruckend finde ich das, wenn da ein extrem krasser Sänger oder eine Sängerin steht. Ich fühle mich dann nur in meiner Leistung immer es ein bisschen gespielt. Es gibt zwei Urban
0: <lacht>
3: Legends, oh. die ist total feier. Einmal der u ah, 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 ah. und,
4: <lacht> <lacht> und Tequila. Dö, dö, dö. Ja,
1: <lacht> auf,
4: auf Tequila habe ich mittlerweile schon kein Wort mehr. Das ist, also Ja, das hat das dann wieder durchgezogen. Das war
3: so die, die die ersten zwei, drei Monate, wo es raus rauskam und ja. sich noch nicht überall rumgesprochen hat, voll der Hit. Und jetzt denkst du ja. dir so, ach, oh, fuck off, ey. Das ist so wie das wie das fünfte Mal, How, How Met Your Mother durchgucken oder so.
4: Ja, ich meine, du du musst dann halt auch delivern. Du darfst nicht einfach nur da stehen und grinsen so nach Motto. Oh, uh, keiner weiß was vielleicht kommt. Ja, das war jetzt nee, dann auf.
3: ziehst du durch. Steffen, ich bin gerade mhm. begeistert. Was denn? Das war. Du musst dann auch delivern, weißt du? So so. Das war voll. Ist das jetzt so so der neue Gen Denkst Z von dir?
4: Ich bin äh, Footballtrainer, äh, Irish <lacht> Pub Säufer, Gen Z Typi. <lacht> Ja, ich weiß, ich, ich rutsche in letzter Zeit irgendwie viel in äh, Anglizismen, aber vielleicht, weil wir immer wieder über den Irish Pub reden, das ist, glaube ich, kognitiv einfach so vernetzt, dass ich da Englisch sprechen muss, ähm, ich kriege es nicht raus, auf Deutsch ah, Irish Irish Pub ich, sorry, okay. Auf
2: Deutsch würde der Irish Pub ja auch irisch Irish Pup heißen. Ich war heute im Irish Pup.
4: So, ich, ich trinke jetzt erstmal noch einen Schluck Bier, uh, sorry. Bier. Ich ganz vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Well. Aber durch meine Karaoke-Erfahrung, das muss ich wirklich sagen, war ich schon deutlich selbstbewusster, gerade so was Präsentation und sowas auch angeht. Das hat mir schon einiges an Bühnenpräsenz eingebracht und, und Extraversion. Und ich habe tatsächlich dadurch meine erste... Rolle in einer Band bekommen. Oh. Weil die Frau, die das Karaoke geleitet hat, also du hast ja immer ein Moderator oder eine Moderatorin, die dann auswählt, hier Torben ist als nächstes dran mit Slayer, Rain and Blood. Und ähm, <lacht> <lacht> wie gesagt, ich war halt sehr regelmäßig da <lacht> und ähm, die hat mich dann irgendwann mal angesprochen, du, ey, äh, hast du irgendwie nicht mal Bock auf Rock Rockpop-Coverband? weil eine Sängerin ja, so ausgefallen ist. <lacht> nee, sie, sie war die ja, die Leadsängerin so. und äh, die hatten aber immer noch äh, eine zweite Stimme, eine männliche Stimme und deren Sänger ist halt abge äh, oder weggezogen oder sonst irgendwas. So wie bei Aqua mit Barbie Girl. So ziemlich ja. Nein. Okay. <lacht> also ich habe ich habe teilweise Titel alleine gesungen und sie hat Background gemacht und teilweise hat sie die Titel hauptsächlich gesungen und ich habe Background gemacht. Es ähm, hat sich so die die Waage gehalten fast schon hm. und so bin ich in meine erste Band gerutscht und dann habe ich irgendwie anderthalb Jahre lang äh, Rock Pop Cover, wie man das so von Volksfesten und äh, äh alt oh, ja, 60er Motoren so von deiner Clubs ersten kennt, Band gemacht. du nimmst da
3: gerade ganz schön viel Material weg, ne? Ah.
4: ja nee, also da 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 sind so viele Stories zu, das kommt auch noch. Aber das waren meine ersten Erfahrungen, aber jetzt wo du dich schon hier so wo, wo du mich so unterbrichst und hier so eiskalt reinschreist. Erzähl mal, Adi. Uh, hi, Steffen. Alles mhm. gut?
2: Adi, mhm. wie fängst denn bei dir an, Mann? Wir wollen jetzt mal was delivered kriegen.
3: Ja. De und weh, du warst älter als zwölf. Ey, es war voll. <lacht> ja. ja, ich bin bei Moritz vorhin so voll an die Decke gegangen. Und ich meine, gut, Steffen, all das Unterschied, das war so eine halbe Entschuldigung. Aber kennt ihr nicht noch die fucking Mini-Playback-Show?
1: Ja. Die -Show.
4: <lacht> so eine, so eine
2: Als Mareike noch da, 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 Und du kriegst da, so, von mir. Und du da,
4: ja, von nur mir. So ein bisschen. So, so ein mini payback so Ja, <lacht> ja so ein Schau, auf die Fresse Aber nur äh, so, so ein die Mini-Payback-Show, weißt du?
3: Ab drei Jahre wenn das Kind dreier, ab drei Jahren wird zurück wird zurückgeschossen. ne Spätestens wenn die Eltern dann in der Pubertät sonntags anfangen, um 10 Uhr Staub zu saugen. Weißt du Bescheid?
2: Ähm. Aber wenn du jetzt Karaoke mit Playback vergleichst, das ist ja... Es blöd. ist
3: das erste... Nein, Moritz, denk doch mal drüber nach. Wann bist du das erste Mal mit okay. dem Phänomen... Karaoke in Verbindung gekommen, und es war bei mir die Mini Playback Show. Du hast natürlich nur den Mund so bewegt, aber sind wir doch mal ehrlich, du hast die Scheiße nachgesungen im im Kopf so ne? und und zu Hause wie, wie wurdest du denn animiert oder so du hast es gesehen und wenn dann halt wirklich irgendwie ein Song im Radio lief das waren damals mal, äh, meine Mutter hat die Beachies geliebt die liefen rauf und runter ja? und das war auch so so und dann habe ich die natürlich auch Mini Playback mäßig aber halt wirklich mitgesungen halt natürlich absolut mit ganz grottig schlechter Aussprache, weil ich Englisch einfach nicht konnte. Aber dann war der irgendwie, irgendwie irgendwie halt so, dass zumindest es sich für dich in deinem Kopf richtig angehört hat. Aber ohne, dass du dir drüber bewusst warst, dass du da eigentlich gerade Karaoke machst. So, und dann da, hört mir unsere
2: Boyband-Folge, dann wisst ihr, wann ich angefangen habe.
4: Tschüss. <lacht> und dann, ja, aber da, da muss ich sagen, das ist für mich nicht so Karaoke. Nein, das ist nicht. Also Ey, wenn du wieder mitsingst, als Karaoke ja, aber es, zählst, ist, ja, natürlich,
2: es, es, geht, es geht ja um die Technik, es geht ja um die Texte, ja, natürlich, aber beim um Live-Auftritte. Wann,
3: wann, wann hast du das erstmal wirklich mit dem, mit, mit das Phänomen, ein ein Lied nachzusingen oder mitzusingen in der Art und Weise, dass du halt wirklich gemeint hast, du bist jetzt der Künstler und du machst das genauso. Das war einfach die Mini-Playback-Show, sorry.
1: Dann war Wie, bei ich mir war ich Link in
3: schon mein
4: Bruder ins Zimmer. Was? Ich habe also Moritz
1: was? Nein.
2: keine originale Mini Playback Show, aber ich habe bei mir in der Schule hab ich die Playback Show ich habe Gildo äh, Gildo Horn nachgemacht mit dem kompletten Kostüm, ich hatte eine Badehaube auf mit äh, so Wollfransen runterhängen und habe Gildo habe euch lieb nachgemacht und habe den ersten Platz gemacht da. Ja. Ich hatte ein richtiges Glitzerkostüm.
3: Dann lass mich das mal kurz anders formulieren. Also das erste Mal, wo ich mit dem Phänomen ein Lied nachzuahmen, sowohl einmal von der Performance als auch gesanglich war die Mini Playback Show. So, okay, bin ich mit d'accord, ist okay. kein richtiges Karaoke, aber das erste Mal mit den Phänomenen sowas zu machen. Dann war es so ein Mix aus, ich habe angefangen Gitarre zu spielen, ich habe angefangen zu rappen, wo man dann halt einfach die die Rap-Texte nachgerappt hat und das war für mich noch kein Karaoke, sondern ich habe dann einfach die die Texte von Sammy Deluxe nachgerappt. Ihr habt es gar nicht als Karaoke identifiziert, sondern einfach nur du rappst jetzt auf einen komplett anderen Beat irgendwie das Lied von Sammy oder das Lied von Asaten und hast es dann einfach so gemacht. Das war so 14, 15 so die Zeit. So, und dann, wo du es erstmal, wie gesagt, Karaoke kennengelernt hast oder wo ich das kennengelernt habe, wie ich es vorhin gesagt habe, war wirklich bei Klassenkameraden und Kameradinnen, ähm, die halt einen asiatischen Hintergrund hatten, äh, Background, wo, wo halt dann in der Karaoke-Maschine da war und du so total überrascht warst, was ist das denn, was da irgendwie rumsteht? Und dann kam SingStar. Dann kam die Playstation 2, dann kam SingStar, dann kam das erstmal, oh krass, du singst wirklich nach. Und das war dann wirklich so, deshalb meinte ich ja auch vorhin so, okay, ganz am einfach so, ey SingStar, ist das eigentlich nicht so popkulturell? Also für mich war es das als Millennial. Und dann kam das Irish Pub, aber auch erst deshalb Moritz meine übertriebene Reaktion bei dir am Anfang. Wie kannst du nur mit 17, 18, die ja eine erste Erfahrung gehabt haben, war aber bei mir dann auch so, wo ich das erste Mal im Irish Pub war und dann auch zu wie die die, die Rödelheimer Bahnschranke, ich da dann irgendwie angefangen habe dann auch mit zu und geil, love it auf jeden Fall. Ich ich liebe es, also ist so so und vor allen Dingen ich finde ich das Schöne, ich könnte mir das Natürlich mit Freunden zusammen bei SingStar oder so stelle ich mir cool vor. Wäre jetzt aber nie so ein Ding, warum ich mir Freunde einladen würde. Das müsste aus einer Bierlaune raus entstehen, ja. Aber so aus der Bierlaune heraus, du bist in einem Pub, bist einen am Heben, hast Spaß, hast geile Leute um dich. Dann so fängt einer an zu grölen und singt dann irgendwie stimmt was von den Ärzten an oder so, ne? Und du denkst ja so, boah, und dann so, boah, wir tragen uns jetzt für dieses Lied ein oder irgendjemand spielt was von Tenacious D. Ja, hey, also, ne? Das, das wäre für mich, um mal in diesem Sprech zu sein. Da, da, da wird mir aber ja auch. <lacht>
4: ja. Aber ich, ich, ich bin gerade in der Kneipe mit dir. Ich, ich fühl's. Ja,
3: und, total. Und, und das halt, und dann musst du aber auch einen gewissen Pegel haben, ne? Du, du so, du meldest <lacht> dich an, so die erste Überwindung, die stattfindet. Und dann. Und dann hast du die Freunde, die starren sich gegenseitig an kommen und so, geh du zuerst, dann geh du zuerst. Komm, wir gehen zusammen. Ja, geil, was für ein Song nehmen wir? Ja, komm, wir nehmen mir Fuck Her Gently von Tenacious D. Und, und ja, wir machen das jetzt. Und dann geht man da hoch und dann so, ich trau mich nicht. Komm, wir trinken noch schnell eine Irish Car Bomb. Also Irish Car Bomb ist äh, Guinness mit einem Shot Baileys drin, den musst mhm. du schnell genug trinken, bevor der Baileys anfängt zu grinnen. Also, macht Spaß. So, und dann gehst du da da hoch und dann singst du dieses Lied einfach und merkst einfach so, scheiße, du kennst den Text eigentlich total gar nicht richtig auswendig und du hast eine total schlechte Aussprache, aber Hauptsache es hört sich für dich in deinem Kopf richtig an.
1: <lacht> ja.
2: Ich krieg schon wieder Flashbacks jetzt. Ich ich will auch noch mal ein bisschen was triggern ähm, <lacht> auf die späteren Geschichten, warum Adi eigentlich daran schuld ist, dass ich heute nicht mehr singe.
3: Ich bin dran schuld, dass du nicht mehr oh, singst? Ja. Was?
0: Ja. Nee.
2: Ja, nee. Oh, ja, Moritz, nein. Wir uns später an. Doch. Nein!
0: Warum? Doch! Oh.
2: Doch, hören wir uns später an. Ich bin Warum später? Das hast du mir noch nicht Weil mal
3: privat gesagt. Ich sind gerade mitten in der Aufnahme und du erzählst mir jetzt, dass ich der Grund bin, dass du nicht mehr singst. Ja. Was ist da los? Hören wir uns ich
4: später bin, an. Ich bin sehr spannend. <lacht> ja. äh, interessanterweise war Fucker Gently auch eines meiner Go-To-Lieder. Aber, äh, ich weiß nicht, reden wir da noch drüber? Ist das eine, eine separate Ka Kategorie? Lieblings-Karaoke-Songs? Äh, die können uns? wir machen. Können wir machen. Okay. Okay. <lacht> Mein, mein Platz 1 äh, Piano Man Wonder von Boy. Billy Joel.
2: <lacht> das ist Okay.
4: Ähm, mein Platz äh, zwei, ähm, ähm, Hero of War von von Rise Against. Ähm, mein Platz 3 äh, Fuck her Gently und mein Platz vier, äh, Teenage Dirtbag. Ich, ich glaube, das sind so die die Evergreens.
1: <lacht> Hätte ich
3: niemals geraucht, könnte ich jetzt hochkommen. <lacht> Her name is Joanne. I
1: have a dream. She robs so my pants. So was? <lacht> <lacht> Leute, she um, my sorry, wenn, wenn ich kurz der
3: Spielverderber okay. bin uh, in Bezug uh, She robs uh, Pants. Um, wir gehen mal ganz kurz äh, für kleine Königstiger und hören uns nach dem wundervollen Einsprecher von MG wieder. Bis gleich. Boy, bis gleich. Werbung.
0: Meine besten Freunde heiraten, reisen nach New York und besuchen andere komische Städte. Und ich? Ich höre die Skyline von Some City. Großartige Formate. Extra Inhalte. Und dabei bekommst du einen ganz anderen Blick in die Stadt. Danke, Leben. Skyline, der Premium-Podcast aus Some City. Jetzt auf steadyhaku.com skyline. Link in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Yeah.
2: Shalom Kuckuck
0: und ihr äh,
3: herzlich willkommen. Komm, nein, ich kann nicht, nicht so gut wie ihr beides. Nein, nein, nicht Shalom und Kuckuck, sondern Shalom, Kikuk. Ach, Kikuk, okay.
2: <lacht> probieren wir es nochmal. Shalom und Kikuk, ihr kleinen Horschys. <lacht> oh, moin. Schön, dass ihr wieder oder dass ihr noch dran geblieben seid nach dieser wunderbaren kurzen Pause. Für uns waren wieder eineinhalb Jahre dazwischen. Haben uns zwischenzeitlich dreimal getrennt, viermal wieder vereinigt, haben Filme gedreht, sind einmal zum Mars gereist. Nur damit wir uns jetzt hier wieder zusammenfinden können, um Steffens großartiges Karaoke-Quiz mitzukriegen, Steffen. Ähm, oder ah. be be bevor du anfängst, ich werde mal mit meinem Kopf auf den Knopf
3: drücken. Ach, danke. Oh, da ist sie wieder, diese wunderschöne Musik.
4: <lacht> hey, ähm, geht ganz schnell. Nur eine, nur eine kleine Fixe Nummer. Wir wollen jetzt auch nicht ich äh, eine mal. eigene. Hm?
2: Das ist für die erste Malfolge?
1: Ja.
4: Entschuldigung ja. <lacht> <lacht> ähm, Ich frage euch äh, abwechslich Und wir, wir starten einfach mal Mit Adi Wir gehen nach Alphabet Los geht es Adi, was ist ein Norai Bang A ein, ein <lacht> ja, kannst du bang Ein Karaoke Buch mit Liedtexten B eine traditionelle japanische Gesangstechnik oder C eine private Karaoke oder ja private Karaoke Räume zu mieten. 3, weil du gerade so komisch geguckt hast. Ja, weil ich gestolpert bin in dem Wort. Noraipai heißt es ja. Norai bang. Neurai no bang. No bang. No
3: ich, ich, es tut mir so leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Schreibt uns gerne, wenn ihr euch
4: Ähm, die drei <lacht> Also du, du sagst Karaoke-Räume, die man mieten kann Ja, Das ist korrekt
1: Ja, yeah! Tantrum
4: <lacht> Ja, also kennt man Hauptsächlich aus äh, Südkorea wohl Gerade auch den, den Begriff Aber so scheint das wohl Zu heißen, Habe ich vorher noch nie gehört Den Begriff als nächstes Welches bekannte Lied wurde am häufigsten bei Neuerscheinungen der Karaoke Maschinen gespielt an Moritz die Frage oder gespielt bzw. gesungen
2: soll ich sagen ohne Antwortmöglichkeiten Nein ich mache witz ja. bitte nee, Doch, komm, probier, komm. probier nein ich würde eigentlich schon fast sagen dass es hier ja I Will Survive wäre ich gebe dir Antwortmöglichkeiten. Okay, oder My Way von Frank Sinatra.
4: Ist es A. My Way von Frank Sinatra. <lacht> B. Bohemian Rhapsody von Queen. Oder C. Oh. Sweet Caroline von Neil Diamond. Nee, äh, B oder A.
2: B oder A, aber ich denke mal, äh, weil My Way habe ich so oft schon in irgendwelchen Karaoke-Bars gehört mehr als Bohemian Rhapsody, weil Bohemian Rhapsody schwer ist. Es ist schwer, heutzutage mhm. großer Partykracher, aber ich denke mal, My Way von Frank
4: Also du lockst so, My Way so, ein? Stopp,
2: stop, auch ja. Grund, weil in den 70ern ähm, Bohemian Rhapsody ja noch gar nicht draußen war. So ja. gerne, danke. Äh, Völlig korrekt. Äh,
4: ich ich konnte mir, ich konnte mir das Grinsen gerade nicht verkneifen. Das war wirklich auch der der Knackpunkt. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Mittlerweile wird Bohemian Rhapsody My Way vielleicht überholt haben. In der Häufigkeit äh, müsste man mal kontrollieren, ist äh, hm. aber die Frage, ob darüber eine Datenbank geführt wird, welches karaoke am häufigsten gesungen wird.
2: Das ist kein Football, da wird nicht über jede scheiße Statistik <lacht> <sein>. <lacht>
4: Wobei, so rein vom Gefühl her, oh, irgendwie, irgendwer macht doch immer Don't Stop Believing. Ich glaub, liebe Journey. Ich, ich liebe, liebe dieses Girl. Lied. A eine, einer der besten Songs, die jemals geschrieben wurden. Lade.
2: Soll ich euch mal was ganz ehrlich sagen? Ich liebe dieses Lied über alles. Ich habe es letztens angemacht während der Autofahrt mit meinem Arbeitskollegen und ich habe angefangen zu singen und dachte dann auch, irgendwie
4: Puh. das ist auch eine harte Nummer, vor allem weil du eine relativ nee. tiefe Stimme hast.
2: Nee, es geht nicht ums Singen. Ich kann auch mitkreischen, das, das, ist mir völlig scheißegal. Aber, ich habe das so oft, so oft gesungen, dass es so abgelutscht ist. Die Luft war raus?
4: Die Luft war raus. Oh.
2: Steffen, die Luft war raus. Mein
4: Johnny? Mein Johnny, meine Luft raus. Hast du wenigstens bei dem Solo mitgedudelt?
3: Natürlich.
1: <lacht>
3: das hört sich so furchtbar
4: an für die Leute, die gerade Apropos, Apropos Journey und schön.
2: Don't Stop Believin' ähm, Es gibt eine wunderbare Jimmy Fallon und Will Ferrell Version Ja, aber es gibt Don't allgemein saugeile,
3: yeah. wirklich geile geile Coverversion. Es gibt sogar eine Red Hot Chili Pepper Coverversion, die nur mit äh, Doodlesack, ähm, also da Rock, okay, aber die die Stimme also der Gesang wird mit dem Doodlesack gemacht das ist mega geil <lacht> Okay. okay. Steffen guckt gerade so, als ob ich Pizza mit Ananas und Schinken gegessen hätte. Ich weiß
4: nicht, ich finde, <lacht> ja. find Don't, Don't Stop Believing ist, ist so ein Song wie uh, I Will Always Love You von, von uh, Whitney Houston. Den packst du eigentlich nicht an. Doch.
3: Doch, es gibt so richtig. Jetzt stell dir mal das vor, irgendwie von, irgendwie von so 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 Meatloaf oder so, von seiner richtig rotzigen Rockstimme richtig geil gemacht in einem richtig geilen Rockcover. Oh, ist doch. Mh.
4: Also ja. Äh. Entschuldigung. Danke, Moritz ich fand das schön, äh, mach gerne weiter äh, ich würde es gerne mal von ich hätte es gerne von Meatlove gehört oh, rest in peace Digi ähm aber, ich meine, midlaw ist aber auch groß genug, dass er sich daran wagen darf. Ich finde die Red Top Chili Peppers haben irgendwie nicht so die Berechtigung dazu. Aber egal. Ja, deshalb ähm. singen sie auch nicht. Deshalb haben sie erst zumindest das zumindest mit einer Backpipe <lacht> <lacht> durchgezogen,
3: weißt du. Aber selbst Vielleicht, die Version
4: finde ich ziemlich, ziemlich sweet. Also, wirklich. Vielleicht haben sie es auch nicht gesungen, weil der Sänger einfach nicht singt. Egal. Äh. Ähm. Weiter geht's. Oh, halt. Schon da, Dem Quiz. Frage an Adi. Ja, Steffen, hi. Was, 1 -1 was jetzt, ist ne? das? Was? 1-1.
2: 1-1. Hm. Das ist die erste Frage, richtig Adi, ne? Ich hatte ja, die erste Frage. Ja, stimmt,
4: ihr habt beide einen Punkt, ja. Ja, 1-1. Was A1 -A1. ist das... Äh, Adi, was ist das Besondere an Online-Karaoke-Plattformen? Gibt's ja. ne, So, Apps ich weiß, und so. dass man was. dabei
3: Nackt sein muss. <lacht>
4: <lacht> A Sie bieten Gesangswettbewerbe mit Preisen an B Sie ermöglichen das Singen von Karaoke-Songs über das Internet Und C Sie bieten eine Auswahl an exklusiven Karaoke-Versionen Boah, bo oh, ey, Guck mal Immer
3: wenn ich so eine Frage kriege, sag ich automatisch schon Boah Moritz, ey, so Nee, aber Bo,
4: Steffen <lacht> <lacht> B Was war das für eine für eine Antwort? Weißt du das noch? Also,
3: sie, sie bieten eine Möglichkeit an, Karaoke über das Internet zu machen.
4: <lacht> ja, ist richtig. Das war ChatGPT. Äh, ja. <lacht> ich habe ich hab ja auch schon ordentlich rausgefiltert. Ey, ich habe schon die Recherche gemacht, da muss ich mich auch noch um ein Quiz kümmern, äh, so in aber der auch Pause, aber nur gerade. weil
2: mein Quiz so bekackt ist. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein Quiz vorbereitet und das ist einfach es ist noch schlimmer als das in der äh, Richard war das in der Richard Folge mit dem Super Oh, Premium Kanal. Ähm, ja. <lacht> Premium Kanal, Premium Kanal.
4: Aber ähm Nein, nein, liebe Hörerinnen und Hörer, wir geben uns bei jeder Folge wirklich Mühe und stecken da wirklich viel rein. Ähm, nächste Frage, Moritz, welches Land ist für seine Karaoke-Kultur und Begeisterung weißt du, bekannt? Weißt
3: du, weißt du, dass ich mir gerade voll denke, so, ich fand's gerade mega witzig, aber weißt du wirklich, wie viele Stunden jetzt in dieser Folge stecken werden und du machst das so lächerlich runter, nein. Nur weil wir tatsächlich mal einen wirklich Ticken weniger recherchiert haben und ich denke mir gerade so, oh mein Gott.
4: Nein, alles gut. Ey, wir, wir, Nein, ich will das gar nicht kleinreden. Und auch ChatGPT hat sich Mühe gegeben. Ja, nein, nein, ist nicht dabei. Oh, äh, okay. Ist es A. Brasilien? B. Kannst du die Frage Italien? Warte. Oder C. Südkorea? Welches Land ist für seine Karaoke-Kultur und Begeisterung bekannt? ja. ja. Südkorea. Genau. Ich dachte, man kann dich vielleicht noch mal aufs Glatteis führen, dass irgendwie die Brasilianer so ganz ausgeflippte äh, Karaoke-Sänger sind.
2: Oh, ja, immer gern Karaoke, Ja,
4: Gut. Kubaner, Brasilianer, Hauptsache Kanada. Alles, alles. So und die und die letzte Frage, die, die teilt ihr euch? Ihr hattet bisher beide alle Fragen richtig.
1: Mhm.
4: Welches Musikinstrument wird bei Karaoke Auftritten normalerweise nicht verwendet. A. Gitarre. B. Keyboard oder C Schlagzeug. Boah, das ist Schlagzeug. Schlagzeug.
2: Wenn du ein Hallo? Ja, okay, Schlagzeug. Ja. <lacht> normalerweise. Ja.
4: Also ich glaube in der in der ursprünglichen äh, Form war das eben so, dass anstelle des Schlagzeuges einfach nur äh, entweder ein Metronom hinterlief oder einfach nur so ein ganz einge-, einfach eingespieltes Symbol oder oder eine Snare im Hintergrund läuft, die einfach nur so ein ja. macht, ähm, damit die Leute nicht verwirrt werden durch ein komplexes Schlagzeug und im Takt bleiben.
2: Schön Tool covern weißt du, <lacht> mit Danny Carrion oh total durch. <lacht> ja,
4: so so acht Rhythmenwechsel und und ja. äh, fünf fünf Achtel Offbeat Track. Aber das heißt, es
3: ist äh, ein Unentschieden zwischen Moritz und mir. Moritz, das macht uns fast zu so sowas wie Schniedlcosers. aus, ich wollte gerade sagen. Reicht reich mir den kleinen Finger, Adi. Oh, oh,
2: oh, Adi, oh. Moritz. Da. Soweit weit warst du noch nie drin.
0: Okay. <lacht> so, <lacht> weit. <sind zu> <lacht> äh, so weit. Ich drücke mal
3: kurz hier auf den äh, Knopf. Ich wollte oh, drücken. Oh, okay, Steff du, du, <lacht> Steffen.
1: auf den Knopf, auf den Knopf. Alter, den Knopf. das kam unerwartet. Ich bin fertig. <lacht> Ich würde es
3: am liebsten rausschneiden Aber das bleibt drin Das kam Wo
1: oh, bin ich
4: oh. Das war mein ganz eigenes stilles Orchester
3: oh, Zitrusfrüchte.
4: Steffen, du wolltest auf den Knopf drücken
3: Ja, ich Warte ich Okay, sehr schön Ach, ich mag aber die Musik.
4: Bäh.
2: Ja, die ist schön. Was ba, für eine ba, ba, Musik? Ba, ba, ba,
4: ba, ba. Alle Musik. Achso, die, die ba, 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 Quizmusik. Die, die Quizmusik, ja. Ich dachte, du die, bist bei Karaoke. Ja, immer.
3: Aber für, für was machst du da denn so für die, Musik? Die, für Karaoke-Musik, was ich da mag? Ja, ey, ich was bin da der Adi so? Ich mag tatsächlich die sehr, sehr melodisch lastischen Klassiker. Also wie ähm, Fucker gently, tenacious die aber auch tribute, ja. Ähm, das, das liebe ich. Das geht immer. Ich mag auch wirklich so die Dinger, die niemand mehr hören kann, wie Knocking on Heaven's Door. Ich mag so 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 die 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 wirklich die 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 Klassiker wie Aerosmith. Ich mag The, the, the Journey. Ich mag aber auch uh, The Real Big Fish. Beer. Das ist auch ein super oh. super geiles ähm, äh, Karaoke-Lied. Äh, hm. da, 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 da. hm. ähm, das ist halt ähm, der Creed. Oh, oh mein Gott, Creed, Westerland.
1: <lacht> ja,
3: was wir auch schon hatten in der. Was <lacht> also das denn jetzt? Westerland, Roger Sir. <lacht> ja, aber Westerland auch, also so die Ärzte-Songs, ne, so der, 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 ich persönlich der halbe Love-Song, einer meiner Lieblingssongs, auch auf der Gitarre. Ich liebe diesen Song einfach, ne, auch in der Karaoke-Version. Findest du aber, also nicht findest du aber, sondern in den mein Mitte, Ende, nee, Mitte, Anfang Mitte 20ern war ich immer noch regelmäßig im Irish Pub, war ja die Zeit, wo ich ähm, mal erwähnt habe, auch mit Englisch und bla 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 mhm. Und du hast aber da echt hardcore oft die Probleme gehabt, wenn du solider spielen wolltest, das halt die DJs gesagt haben oder die halt verantwortlich waren, so nö, mach ich nicht. Oh, du zu, 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 so, so als hättest sagst, du jetzt Wonderwall gesagt. Ja, ja <lacht> weil halt wirklich jeder zweite Penis da ankommt und sagt halt so Aerosmith rein, bitte.
4: Wie 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 läuft denn das denn bei euch? M M musst du da zu einem DJ gehen und den persönlich ansprechen? Nee, du, du und hast dich du
3: hast dich eingetragen, hast gesagt, was für Lied willst du spielen, dann hast du da ja. hat er entweder gesagt, mach da, mach da nicht, und dann hat er dir eine Nummer gegeben. Dann hast du hast immer so eine Nummer und dann wusstest du, ab wann du auf die Bühne musstest. War halt ein etwas größerer Pub, also da haben so so Boah, ey, äh, gefühlte Fakten, ne? Also da haben so so 100, 150 Leute reingepasst, also das war schon hm. etwas größerer Pub, wo wir regelmäßig drin waren. Grüße, unbezahlte Werbung, falls noch gibt's es, in Darmstadt. Ziemlich geil.
4: Aber obwohl das in dem Songbuch quasi stand, also bei uns war es halt immer nee, so, nee, dass du, eine du bist eine riesige Mappe.
3: du bist dahin, du hast gefragt, hier den Song, ja, nein. Ah, ja. Also krass. der hat eine riesige Bibliothek gehabt, Das, das also da gab es kein Songbuch. Du bist hin, hast du, hast du nicht. Oder sonst hat er es auch klar gemacht, ne? Die hatten Internet ja, mit allem und dann ging das.
4: Ah, okay. Nee, bei uns war es wirklich eine feste Auswahl an Songs, aber wirklich so ein, so ein lights -Ordner und dann einmal komplett durch mit was weiß ich wie vielen Songs. Also es gab wirklich... Äh, ich Es kam nur sehr selten vor, dass ich da mal was nicht gefunden habe. Und äh, dann hast du das aufgeschrieben, hast deinen Namen aufgeschrieben, hast das abgegeben, die guckt sich das an und sagt, ja, oder... Nee, hatten wir schon, vielleicht. Das war vielleicht mal so ein Grund. Na, damit die nicht dreimal den gleichen Song an einem Abend haben. Yeah, aber, auch, ja. aber, aber sonst wurde das nie abgelehnt.
2: Aber war das nicht so in der Thai-Oase, dass du da auch einfach nur zu dem Typen gegangen bist und gesagt hast, von mir, ich würde ganz gerne nicht aus diesem Songbook, du hast ja so ein Songbook, geha Songbook gehabt, Songbook will mm. das spielen und dann sagt du, ja, kommt in drei Liedern dran. Oder meistens da halt so in fünf ja, Liedern und dann sagst du da. Genau. Kennt ihr, ich habe eins meiner Favoriten Karaoke-Songs. Von Sublime Watergut. Kennt ihr das? Soll ich oh. oh, es mal ansingen? Ihr kennt es bestimmt. Ihr das kennt aus der Kunden, Werbung. Wenn das
3: hinkriegst, ansonsten, äh, glaub, ich, ich Sing,
2: kriegst die Ich singe wirklich nur den ersten Satz und ihr werdet es hören.
1: Early in the morning.
2: Rise into the street. Das
3: hört sich an die Everlast.
2: Ähnlich, ne? Aber das finde ich ja. Irgendwie äh, habe ich jetzt Bock zu hören. Adi, gehst du heutzutage immer noch in Karaoke-Bars? <lacht> nee, sowas, ich, Mann?
3: nee, Mann, ey, also einmal, ich würde gerne, ich habe mal so überlegt, mit einem einer dieser Apps anzufangen, die es da gibt. Du kannst jetzt halt auch so über, über Gesichtsbuchen und halt über so Karaoke-Apps auch so Sachen machen. Nee, also ich ich brauch's true. Weißt du, das ist wie so, <lacht> ich mag, ich mag synthie metal aber der einzig wahre Metal ist halt einfach der Heavy-Metal. Das ist so so, so gerne ist der Algorithm auch mag und lieb, aber nee, ich, da, da muss ein richtiges Schlagzeug her. Und genauso ist es halt auch beim Karaoke. Das muss mit Freunden in der Kneipe bei, beim Bierle, bei, bei zwei, drei Kurzen sein. Das ist für mich so. Oder halt tatsächlich Singstar, ja. So, so, das sind so für mich die zwei Ebenen. Aber alles dazwischen ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und, okay. ähm, Lass uns an dieser Stelle wirklich jetzt einmal verabreden. Sobald wir uns das nächste Mal in Hamburg treffen
2: gehen wir zusammen in die Tai-Oase.
3: Oder, Oder halt
2: in den Irish Pub irgendwo und äh, finden einen Karaoke-Bar. Und dann machen wir zu dritt äh, ja. einen wunderbaren
4: Karaoke-Abend.
1: Ja.
2: Dann traue ich mich auch wieder auf die Bühne.
4: <lacht> ja, unser unser Weihnachtsessen äh, kommt ja bald. Oh, oh ja, Spoiler, Stimmt. Nein, aber äh, <lacht> Um
3: ähm, noch mal kurz darauf zurückzukommen, also das letzte Mal, wo ich, glaube ich, aktiv Karaoke gemacht habe, ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Das war das letzte Mal, wo ich, wie gesagt, meinem sehr, sehr guten Freund, der über den großen Teich wieder rüber ist, der war mal für zwei Wochen beruflich hier. Wir haben uns dann getroffen und sind dann zusammen der, der alten Zeitenwillen ins Irish Pub gegangen und haben dann irgendwann morgens um drei Uhr Jenseits von Gut und Böse, tatsächlich von Teenage is Fucker Gently Performed, ich weiß noch, ich war so fertig, dass mir halt einfach so, ich stand da, wusste ich, was ich tun sollte, was ich singen sollte. Und mir ist einfach das Mikrofon aus der Hand gefallen. So nach dem Motto, so rückst Und dann so voll, <lacht> weiß es so morgens um drei Uhr im Pub, Pong. <lacht> so, das, äh, äh, es war so aktiv meine letzte Karaoke-Erfahrung. Ich es aber mal wieder machen. Und das ist echt so es ist geil, wenn du die Möglichkeit hast, ich brauche kein Singstar, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ich will es unbedingt wieder, man, das ist so so ein schönes Lebensgefühl, Karaoke zu singen, aber auch einfach nur, weil die nicht nicht wegen dem Karaoke, weil meistens die Situation mit den Leuten, die du mit dabei hast, so phänomenal geil ist, weil alle, Musik bringt immer gute Laune, und es gibt immer eine gute Grundstimmung. Auch wenn danach irgendjemand seinen Debris schiebt, weil er vielleicht ein Bierle zu viel getrunken hat. Aber die Grundstimmung beim Karaoke ist eigentlich immer lebensbejahend. World.
2: World, Bruder.
1: <lacht>
2: oh, gesagt, ich, hab richtig, ich hab richtig Bock. Nee, nee, meine Geschichte ist hart. Deswegen kommen wir zu deiner Geschichte. <lacht> das ist ja die Triggergeschichte geschichte mit
3: Adi. Okay. Wieso hast du Porno-Karaoke gemacht? <lacht>
4: Alles gut. <lacht> okay, also äh, heute Karaoke und ich, ähm, äh, deutlich, deutlich abgenommen, äh, also einfach dadurch, dass ich die thai echt nicht so cool finde, weil immer viel zu voll und äh, ich muss auch sagen, wirklich Moritz, der Faktor, den du angesprochen hast mit den ganzen Musical-Darstellern und Profis hier in Hamburg… Ey, das ist heftig, Mann.
2: <lacht> also Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht einfach mal irgendwo eine Bar suchen, die nicht direkt im Szeneviertel Kiez, sonst ja. was alles ist, Pauli denn ja. da, ähm, Dann Pauli dann da. Weil die, ich wollte gerade sagen, wie heißt die, die neue Flora und sowas. Diese ganzen Städten da, das ist ja alles da wirklich einfach in, in, in hingehbarer Nähe. Und wenn sie nach ihren auf oder nach ihren Auftritten da irgendeiner neuen Flora dann auf einmal meinen, wir gehen um auf den Kiez ein bisschen feiern und äh, zeigen jetzt einfach mal den Leuten, wo der Hammer hängt, das hm. ist schon... Also man, ja. man lernt ja nette Leute kennen. Man kann ja auch Klar. einfach wirklich, das ja Geile ist ja einfach, die sind ja einfach zum Anfassen da, ne? Also, nicht wirklich jetzt direkt <lacht> anfassen, ne? Aber du schnackst danach mit, mit denen den Abend, du trinkst noch was oder sowas und hast dann ja. auch immer danach erst so mitgekriegt, scheiße, das ist die aus dem, dem Musical, die Hauptdarstellerin, so, und dann, wo? So. Okay. Ja,
4: die, die stolpern aus dem Tivoli und denken sich, gut, erstmal nochmal die die Stimme lockern und, und, und ein bisschen beölen und äh, dann geht das da los. Aber ich finde im, im, in der Taiwase zum Beispiel, ich will die jetzt nicht schlecht reden, aber ähm, da kommt nicht so eine Atmosphäre auf, wie ich das gewohnt bin. Und deswegen, ich freue mich auch. Es geht äh, am Wochenende wieder äh, zurück in die Heimat nach Paderborn und äh, auch wenn Libori, das äh, riesige Volksfest bei uns in Paderborn, äh, gerade stattfindet, äh, da, da, müssen wir, da müssen wir ins Irish Pub. Und da hoffe mhm. ich, dass ich da vielleicht nochmal ein Schmettern werden kann. Ähm, oh Gott, stell mich, das hört du? sich
3: immer so falsch an, wenn du sagst, so oh,
4: Nur weil du immer an Sexy Time denkst. Schau dazu gerne mal im Premium-Kanal vorbei. <lacht> 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 Nein, ich, ich würde, ich würde am liebsten wieder jedes Wochenende Karaoke singen eigentlich. Aber bitte in einer Bar, die nicht gnadenlos überfüllt ist, die, wo, wo du dich nicht unbedingt schämst, wenn du auf die Bühne musst. Weil, ich meine, wie gesagt, ich finde das immer beeindruckend, wenn Leute den, den Mut aufbringen und, und wissentlich auch irgendwie vielleicht jetzt nicht die Wahnsinnsstimme haben und da einfach nur Spaß haben und Lebensfreude. Aber ich gehe da mit einem anderen Approach ran, mit einem, mit einem anderen, ähm, mit einer anderen Erwartungshaltung an mich selbst. Ich will das irgendwie gut machen, weil, weil ich mich auch vielleicht viel dadurch definiere und mir das wichtig ist, dass ich das gut können will. Und wenn man sich dann irgendwie so niedergesungen fühlt, das ist schon, das kann schon äh, wehtun auch. Äh, deswegen eigentlich möchte ich einfach nur meinen Irish Pub aus Paderborn hier nebenan ans Haus in Hamburg. Das wäre mein Traum, wenn ich wenn ich mal Millionär wäre, <lacht> werde, dann oder Milliardär. Hättest dann du das Clarence
2: oder deiner Wohnung, ja?
4: Ja, ey, ich, ich würde <lacht> das Ding wirklich mit so einem Bananenheli <lacht> der, der 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 unten so zwei Ketten runterhängen hat, äh, würde ich einfach mal so unterbaggern, ein äh, paar Schrauben reinsetzen ja, Steffen, und dann zieht der Bananen-Heli das erst raus. Wenn du
3: Moritz sein Haus gekauft hast. Stimmt. Das kommt ja auch nicht also nebenbei. Um uh, auf buchen.
4: Hochdeutsch nochmal zu übersetzen. Erst wenn ich das Haus von Moritz gekauft habe, hm. das klang gerade so, als würde ich Moritz ein Haus kaufen.
2: Original aus unserer Folge zehn Mois. Zehn <lacht> <lacht> Mous. Nee, die, die heißt immer noch zehn Mois. Nein, die heißt immer noch zehn Mous da. Ja, lass <lacht> hab, doch. Alles gut, alles gut. Da hat sich jemand, oh, da hat sich, ich glaube, das war die Konkurrenz. Ja, oh, aber richtig.
3: Moritz, du hast jetzt so, so krass angeteasert. Ähm, ich bin der Grund dafür, dass du keine Karaoke mehr machst.
2: Es ist, wie gesagt, ein Teaser und ein Trigger und ein, äh, ein ein äh, wie nennen wir das nochmal, ähm, ein, wie heißt denn das, wenn ich jemanden hier auf der, äh, zum Beispiel Bild.de oder so, ist die Scheißüberschriften, egal. Ähm, Clickbait. Clickbait, danke. Clickbait, ja. ja. Es war ein wenig Clickbait, aber ja, du hast einen sehr großen Teil daran. Ähm, aber, jetzt ey, kommen wir jetzt nämlich, stopp, stop, stopp, stop. hör mir doch
3: zu. Ist eine der wenigen Momente, ich bin gerade voll. Äh.
2: Du bist gerade gespannt, ja. Ja, aber vor allem, weil, weil normalerweise kennen Mischung. wir
3: uns so gut und du droppst gerade in der Aufnahme etwas, wo ich echt noch keine Ahnung habe, was zur Hölle.
2: Warte doch erstmal ab, was kommt, mein okay. Freund. Gut. Ja. Ja. Jetzt kommt eine Mischung aus, äh, ich sag mal, Beichte, also sagen wir, mal, es ist ein bisschen Guilty Pleasure-Folge, die ich jetzt hier einmal erzähle. Okay. Äh, und äh, halt, ich sag mal, eine Therapiegruppe. Ähm. <lacht> Nachdem ich von diesen öffentlichen Auftritten beim Karaoke äh, weg bin, nach den ganzen Buhnen und äh, Pfiffen und sowas, die ich bekommen habe, Tomaten. <lacht> Nein, ähm, für mich zu Hause. Ich mache für mich privat nur noch Karaoke. Das heißt, ich habe wirklich über YouTube oder sowas und äh, nehme Lieder auf. Und jetzt kommt nämlich ein Guilty Pleasure. Ich nehme hauptsächlich gerne auch Disney-Lieder auf. Und Adi grinst schon so. Ich war auf eins einigermaßen ich sag mal einigermaßen stolz. Ich habe das eigentlich schön abgemischt und sowas alles und ich mache das ja eigentlich nur für mich und ich habe es Ali geschickt und Ali hat's dann auch erstmal seiner Frau gezeigt und die beiden haben sich so kaputt gelacht über mich und haben mir Sprachnachrichten geschickt, was für ein Otto und Loser ich bin mäßig. Das stimmt äh, doch gar nicht. Das stimmt. Boah. Ich suche die mal raus die Sachen. Das stimmt gar nicht. Also ich habe nie, nie wieder, nie wieder eine Aufnahme von mir irgendwo hingeschickt
3: habe. egal Okay, okay. Wie. ich habe weiß, keine okay, Aufnahme okay, mehr verschickt. Okay. Weißt du, okay, kann ich nachvollziehen, aber <lacht> jetzt, um das mal so ein bisschen zu entschärfen, okay, ich glaube, ich weiß, welche Situation das war. Und wir kannten uns da gerade erst eins, zwei Monate. So, Nein. und ich habe dich da... Du bist grundsätzlich immer der Blödelhannes und der Scherzkeks gewesen und wenn Aufnahmen von dir kamen, waren die immer mit einem humoristischen Hintergrund gewesen. Du hast es immer drauf angelegt und wenn du mir sowas schickst, was ernst gemeint ist, wo du dein Herzblut reinschickst und mir keine Info gibst, dass das wirklich so, so ey, da hängt gerade wirklich mein Herz mit dran und, 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 und du gehst da mit der Nein, Warten aber ich war einigermaßen stolz darauf, ich gemacht habe. Der Blödler, Moritz, schickt dir irgendwie wieder was. Du brauchst dich über so eine Reaktion da nicht zu wundern. Wel
4: welcher Song war das denn?
1: <lacht> Such weiter.
4: Nein, es war. ich weiß, welcher Song es
2: gewesen ist. Es war ähm, aus Eiskönigin 2. Du hast es <lacht> deiner Frau gezeigt. Du hast es deiner Frau gezeigt. <lacht> Steffen, guck, ich, ich, ich äh, breche ab. Äh, meine persönliche Geschichte ist, ähm, ich mache heutzutage. Du gar schickst da später mehr. aber noch. <lacht> Nein, ich schicke das ganz bestimmt nicht. Ich schicke gar nichts mehr seit nicht, Ali.
4: Du kannst mir alles schicken, ich weiß das zu schätzen. Nein, das weißt du nicht, Steffen. Mann, ich, ich schäme mich. Du hast, hast mich
2: ich hab so inspiriert wirklich, mit. Ich hab, gerade so in so einem warmen Schauerrücken runterlaufen so von wegen so es ist mir gerade richtig unangenehm was ich hier erzähle
3: <lacht> <lacht> auf jeden Fall
1: so
2: inspiriert wie gesagt ich nehme gerne Disney Lieder auf und äh, mache immer noch Karaoke nehme sie für mich privat auf und äh, das war's aber auch also mehr Karaoke mache ich heutzutage nicht und wie gesagt <lacht> ich habe es einfach nur rübergeschickt weil ich, weil ich in dem Moment eigentlich so ein bisschen stolz drauf gewesen nein es geht... Bei mir, ich habe mich nicht gekränkt gefühlt dadurch. Ich, das war eher so ein unangenehmer Moment, als diese Nachricht zurückkam so von wegen du, du. Und ich, ich <lacht> habe mich da auf einmal so, so ein bisschen geschämt. So,
1: oh, nee, das finde äh, ich,
4: find ich aber auch äh, sehr nachvollziehbar. Also ich mache das ja auch ganz gerne. Ich habe dir ja auch schon mal äh, Sachen geschickt oder mhm. euch. Ähm, ja, Adi? Das kann wehtun, das glaube ich. Also ich habe noch nie einen negativen Kommentar das, in der Richtung bekommen. Das, das, aber. das
2: Ding ist ja, ich meine, ich kenne Adi jetzt wirklich, ich kenne Adi, ich habe ihn, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, ich habe ihn ja wirklich schon als Rübel kennengelernt. Ne? Also Adi ist ja ein Internet-Troll. Stopp, ja, Adi ist ein Internet-Troll. Alle meine Sachen, die ich damals irgendwo in dieser Facebook-Gruppe da damals äh, gepostet habe, Videos und sowas, hat er, oder auch Musik, die ich einfach hochgeladen habe, hat er immer negativ kommentiert mit zum Beispiel, ey, deine Gitarre ist verstimmt. Solche Sachen.
3: Ne? Die war verstimmt. Die du war hast dich so drüber aufgeregt, dass da einer kommt und das auf Ani hört. Ja, aber du bist so einer von wegen, du schreibst es dann auch gleich dahin.
2: Ne? Ey, dann die ich hätte
4: so ihn damals blockiert und das Projekt wäre nie zustande gekommen, glaube ich.
2: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ein Internet-Troll. Und ich glaube stir stimmt.
4: stimmt auch nicht.
2: <lacht> Anni, ganz ehrlich, wenn wir jetzt einfach mal live droppen. Äh, Nein, ich, ich, ich hole jetzt mal unsere ganzen alten Facebook-Konversationen raus.
3: Während Moritz seine alten Facebook-Konversationen rausholt, äh, möchten wir euch äh, bezüglich auf intime Einblicke ganz kurz einen Ausblick äh, geben von unserer Skyline, äh, unterstützbar auf steadyhaku.com. skyline oder auch auf Spotify zu finden. Und zwar haben wir dort eine wundervolle Folge mit unserem Format GOT Good Old Times aufgenommen, und zwar über das erste Mal Schmuddelfilme, ähm, und hier ein exklusiver Ausschnitt dazu. Ja, komischerweise, ich
2: finde Mia Khalifa hat eigentlich relativ, also, ähm, das ist wirklich, ich sag mal, das sind ja sehr durchschnittliche Videos, ne? Ähm, wenn du heute so Leute hast wie Egal. Ähm, <lacht> also ich, nein, du hast aber Leute wie Lana Rhodes zum Beispiel oder du hast äh, Leute wie äh, wie heißt die, Sasha Gray oder mhm. oder du hast äh, wie heißt die äh, mir fällt der Name immer wieder nicht ein, aber ein hübsches Ding. Äh, <lacht>
3: <lacht> dann ähm, ja wo oh, wollte ich gerade drauf hinaus? <lacht> <Keine Ahnung. lacht> so hörmedium, ich muss dir ja erklären, man sieht überhaupt nicht, wie dein Gesicht gerade so Stück für Stück roter geworden ist und du nach Wörtern gesucht hast. Du, du, du hast gerade gemacht, deine, man hat gerade gespürt, dass du deine persönliche Exit-Strategie suchst. <lacht>
2: ja, wie heißt noch mal dieser männliche männliche äh, Darsteller, dieser mit, der, mit dem Schnauzband und der Halbglatze mit den langen Haaren? Wie heißt
1: denn der nochmal?
4: Das ist ein ganz oh. bekannter. Ja. <lacht> Ähm, krasser, krasser, harter Tobak, oder? <lacht> ähm, aber <lacht> ich, ich sag mal, äh, Tri Triggerwarnung, äh, ja, spreche ich jetzt schon mal aus, aber äh, schaut trotzdem mal rein. <lacht> Link also es in
3: der Folgebeschreibung entsprechend. Genau. Drin.
4: Genau, es lohnt sich in der Skyline mal vorbeizuschauen, auch wenn ihr da angeekelt äh, oben im, im Wolkenkratzer steht, <lacht> ähm, es ist vielleicht ein wohliges Angeekelt
2: es. Das ist keine gute Werbung, Steffen. Äh, <lacht> Lass uns aber trotzdem <lacht> mal in unsere persönlichen Summen gehen, Adi. Alles in allem, ich meine das Thema Karaoke, dass du viel Spaß dabei hast und das eigentlich bis heute auch ein bisschen vermisst, das wissen wir, aber was ist so für dich... Was verbindest du in, ich sag jetzt mal einem Satz oder zwei Sätzen mit dem Thema Karaoke für dich in der Summe?
3: Gute Freunde, eine gute Zeit, eine gute aktuelle Zeit. Nicht, dass du, du bist, wenn du Karaoke machst, immer in einer Zeit, wo du gut gelaunt bist. Ansonsten würdest hm. du kein Karaoke machen. Und selbst wenn du schlecht gelaunt bist, und du hast Leute um dich herum, die gut gelaunt sind und du gehst in Karaoke, bekommst du automatisch gute Karaoke. Und spätestens, wenn die zweite Person auch gesungen hat, bist du über deinen Schweinehund gesprungen und singst auch mit. Und dann hast du alleine gute Laune, weil du dann auch zum Beispiel traurige Lieder singen kannst, die deinen Gemütszustand wiedergeben. aber selbst dann hast du danach wieder gute Laune. Also finde ich, ist Karaoke mit einer der lebensbejahendsten
4: Sachen, die du eigentlich machen kannst. Schön. Steffen, bei dir? Boah, was soll ich danach jetzt noch dazu sagen? Ey, ist <lacht> geil. <lacht> Nein. Ey, ich, ich verdanke dem Irish Pub All Triangle in Paderborn so viel. Ähm, einfach dafür, dass sie diese Karaoke-Abende angeboten haben. Weil ich hatte da wirklich ähm, die die besten Abende in Paderborn. Ich habe dadurch unglaublich viele Freundschaften festigen können. Ich habe dadurch den Weg zur Musik gefunden und aufrechterhalten können. Und ähm, Karaoke hatten wir schon immer irgendwie ganz viel gegeben. Und äh, erst erst wenn man es nicht mehr hat, merkt man, wie sehr yeah, man. es einem fehlt. Erst wenn man es nicht mehr also, hat. Fuck Coroni, ey. Schnappt euch mal wieder acht zwei Drei, fünf Freunde, geht in so einen richtig urigen, ranzigen Kackpub, zischt euch 18 Guinness rein und dann aber volles mit Angels, Robbie Williams. Gute Zeit, garantiert.
3: Moritz, was ist deine ganz persönliche, ernst gemeinte, aus dem Herzen sprechende Summe zum Thema Karaoke? Also fangen
2: wir mal mit dem Beginn der Erfindung von Karaoke an. Äh, nein. <lacht> mein Ernst gemeint, Karaoke hat Spaß gemacht. In dem Moment würde ich heute gerne eigentlich auch mal wieder ausprobieren. Aber mir fehlt so ein bisschen die Lust. Die Lust, äh, irgendwo auf dem Kiez oder so abzuhängen in irgendwie Kneipen. Ich bin jetzt Familienvater. Das ist irgendwo so unpassend, finde ich. Wenn ich jetzt äh, sag so von wegen, okay, ich Beäume mich da irgendwie das Wochenende und, und äh, gehe singen. außer ist wieder nichts einen Grund, Falsches dran. <lacht> ja, außer es gibt halt einen Grund, wenn wir zu dritt äh, unterwegs sind und Karaoke machen wollen, dann können wir das gerne machen. Aber ansonsten singe ich halt für mich weiter in meinem Kämmerchen. Ja, äh, komm, aber Karaoke ohne, go! Ja? Ohne
4: großartig viel zu spoilern, äh, da, da stehen ja noch ein, zwei Terminchen an. Mhm. Wir machen das. Und dann äh, gibt's zumindest mal ein Beweisfoto. Ja. <lacht> auf, auf Instagram.
1: Ja.
3: Vielen Dank, Steffen, auf jeden Fall schon mal für für das Thema. Also, ich habe mich, also ah, es hört sich so banal an, ey, aber ich, ich habe so ganz, ganz viel für mich, egal. Ähm, mir hat's gefallen. Nochmal auch an euch, liebe Zuhörer, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass ihr in Some City wart und wenn ihr mehr von uns hören wollt, besucht die Skyline. Ansonsten sind wir zu finden auf den sozialen Medien. Äh, Steffen,
4: ja, die wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte nur noch mal ein Call to Action raushauen. Schreibt uns mal eure Karaoke-Erfahrung. Unbedingt. Die, die die wildesten und eure Lieblingssongs. Ich brauche ein bisschen Inspiration, beziehungsweise wir brauchen Inspiration. Wenn wir das nächste Mal in eine Karaoke-Bude gehen, welchen Song wollt ihr von uns interpretiert hören? Vielleicht nehmen wir es dann ja auf. Ja, live bei Instagram. Live bei
3: Instagram. Ah, live bei Instagram und wir taggen euch. Also, und außerdem unabhängig davon, ähm, es gibt ja auch bald die Telegram an die Stadtverwaltung Teil 3. Ähm, da könnt ihr uns auch gerne dann entsprechend was zukommen lassen. Und zwar über die sozialen Medien unter www.sumscity.de Dort könnt ihr ein Telegramm an die Stadtverwaltung schreiben und Steffen, ja?
4: Zusätzlich könnt ihr uns finden unter sumcity-podcasts auf äh, Moritz
3: Wo. Instagram. Inst <lacht> War das eine Frage oder eine Aussage? Ich,
2: ich, ich wusste nicht mehr, ob wir schon Instagram erwähnt haben. Äh, TikTok, Instagram, Facebook, alles mögliche, aber äh, irgendwas mit SumCity. Ja, Some und City jetzt,
3: jetzt mache ich mal, dadurch, dass Steffen den Some City tiktok kanal hat sterben lassen, hat er einfach und dazu Adi, erschlossen, SS. die... Über, über, seinen, äh, die Backen, über seinen eigenen Insta-TikTok-Account jetzt irgendwelche Haut Beginners-How-to-Blade-The-Guitar-Videos zu machen. Äh, wenn ihr Karaoke-Lieder von Steffen aktuell sehen wollt, gerne bei uns mal in den Show Shownotes reingucken. Da verlinken wir nochmal den privaten Account von Steffen's TikTok. Das macht er echt gut, Leute. Das macht er wirklich,
4: ha. wirklich gut. Habe ich ja. hab ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich auch schon mal lassen.
2: Ich dachte auch gerade, letztens habe ich reingeguckt und der Kanal ist tot. Das ist bestimmt schon seit einem Monat kein Video mehr gepostet. Aber es das heißt ja. nicht, How to learn the guitar, or how to play the guitar, so how to play the guitar.
4: How to play the guitar. How to play the guitar. How to How to play
3: the guitar. War, <lacht>
2: war. Oh,
3: wow. Das ist wie, wenn, wie gesagt, wie war das, ne? Wenn du irgendjemanden in der WG einen asiatischen Bezug hast oder asiatisch Mitbewohner und, und äh, du fragst, warum gibt's heute wieder teuren Fisch? Und dann wird gesagt, oh, das war ein teurer Fick.
1: <lacht> Super,
3: Adi, danke für auch, äh, die Dankbarkeit. <lacht> <lacht> Sorry, bevor es noch unangenehmer und fremdschämiger wird, äh, der Steffen.
4: Der Moritz.
1: Wir äh,
2: bedanken uns und sagen <lacht> Tschü das war Katastrophal Das nächste Mal, wenn wir so eine Folge machen Dann sollten wir uns vielleicht anziehen
3: Jedes Mal Eure nackten Wackelnden Bäuche zu sehen Ja, aber ey, ihr habt doch letztens gesagt Ihr wollt meine den Nippel Piercing Achso. Scheiße, wir nehmen ja noch auf. Ciao. Oh nein. Oh, so ein Zufall. Bye bye bye. Okay.